0: Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy Hablemos de Liderazgo. Para mí, como presidente de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, es un inmenso placer poder conectarme con ustedes. Y en nombre de todo el equipo de la Leadership International Academy que forma parte de esta gran organización eh, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de entrenamiento gratuito Hablemos de Liderazgo Estoy eh, sumamente agradecido y muy contento por el por, por la oportunidad que me brindan de poderse conectar el día de hoy a los que están en la sala muchísimas gracias por conectarse y a todos los que nos están viendo en diferido a través del canal de YouTube y a través de los podcasts en las diferentes plataformas donde, donde participamos pues también muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro programa de entrenamiento Hablemos de Liderazgo quiero... El día de hoy, empezando esta jornada del día de hoy, diciéndoles que... que que para mí esto es un reto todos los lunes porque eh, definitivamente tengo muchísimas cosas en la cabeza muchísimas cosas que decir quisiera decirlas todas pero bueno, entiendo que este formato es solamente para dejarles sembrado en el corazón una bala de, de plata como yo digo, una bala de oro que les permita eh, poner en práctica un principio de inmediato en materia de liderazgo porque digamos la parte gruesa o todo lo que nosotros trabajamos o todo lo que nosotros hacemos eh, para el crecimiento y el desarrollo de todos los líderes de Iberoamérica lo hacemos a través de de la certificación internacional de liderazgo de alto impacto de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto. Y para mí, en lo, en lo personal, todo este tema de la pandemia y todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 8, 9, 10 meses, ya no sé ni cuántos meses han, ocurrido, a, 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 han transcurrido, ha sido realmente eh, un acto de valentía, un acto de heroísmo de todos los que todos los lunes nos conectamos el día de hoy y que definitivamente hacemos cosas para que eh, las cosas ocurran, que las cosas pasen también para mí eh, ha sido un grandísimo reto porque como ustedes saben hemos estado trabajando con el nuevo formato de la certificación internacional de liderazgo, hemos estado trabajando eh, con muchísimas cosas que, eh, que van a ser de muchísima y gran bendición para el año 2021 vienen muchísimas sorpresas para el año 2021 antes de que cierre el año tenemos otra eh, maravillosa sorpresa ...que muchos de ustedes ni siquiera se imaginaban... ...pero que realmente ya está encaminada... ...y que sé que vamos a poder... ...llevar a feliz término... ...quiero también decirles que... Eh, en, esta, ...en esta jornada... De, ...en esta jornada que, que hemos llevado... Durante, ...durante todo el programa... hablemos de liderazgo... ...donde ya tenemos más de 40 semanas... ...de, de conexión y más de 40 participantes... ...diferentes hemos tenido de toda Iberoamérica... ...de los entrenadores, de la escuela de liderazgo... ...y no entrenadores ha sido bien enriquecedor y bien nutrido Te hemos traído invitados de afuera y, y, y realmente de cada uno de ellos nosotros hemos aprendido pero sin mucho más preámbulo y sin darle mucha más contienda a lo que, a lo que hay que hacer el día de hoy eh, hace algún tiempo desde hace algún tiempo tengo en mi corazón y digo desde hace algún tiempo porque inclusive he escrito algunos posts eh, de los viernes sobre, sobre el significado real de lo que debe haber dentro del corazón de un líder y, y quizás esa es una gran pregunta que todos nos estamos haciendo en esta temporada, que todos nos estamos haciendo en este momento porque eh, eh, realmente eh, en, esta, en, este, en, en el proceso en el que estamos viviendo y en, el, en el, la cotidianidad del día a día que estamos viviendo es donde realmente muchos de nosotros hemos conocido el corazón de aquellas personas que nosotros creíamos que eran líderes o muchas personas sobre las cuales nosotros habíamos depositado nuestra confianza y que realmente eh, si, no, si no han guardado su corazón o si no han guardado realmente la integridad dentro de su corazón, eso sencillamente en cualquier momento es como un botón, como un disparador que hace que esa persona explote y haga lo que no tiene que hacer. Cuando tú tienes el corazón correcto, y por eso la, 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 la disertación del día de hoy se dice, que se llama, ¿qué debe haber en el corazón de un líder? Cuando tú tienes un corazón correcto eh, delante de Dios, lo, lo que, lo, de, tú no te preocupas de ninguna cosa, sino solamente te preocupas por servir. Porque si tienes un corazón correcto, tú ya sabes que... Eh, 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 el servicio es lo que determina en primer lugar el liderazgo y no realmente la posición y no, la, y no lo que realmente las demás personas están esperando eh, de ti sino que sencillamente el proceso eh, el proceso de formación del carácter, el proceso de, de formación de integridad del liderazgo te lleva a conducirte de alguna manera eh, muy especial y por eso es que eh, 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 cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas de, 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 de comportamiento, en nuestras diferentes áreas eh, de grupo y de liderazgo debemos de preservar el corazón por encima de cualquier cosa que nosotros tengamos para mí creo que lo más importante que debe haber dentro de una dentro de una dentro dentro de un líder es exactamente el corazón y conocer el corazón de las personas que te lideran es extremadamente importante nosotros enseñamos en el hay like que los líderes primero entregan eh, eh, entregan el corazón antes de pedir la mano y es que nosotros debemos de estar convencidos y claros de que el liderazgo tiene ese rasgo eh, eh, ese ese rasgo distintivo que significa que cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor de sí y lo mejor de cada cada uno de nosotros para que el resto de las personas que están a nuestro alrededor puedan desarrollar su máximo potencial y puedan llegar a donde tienen que llegar. Un corazón correcto siempre te va a llevar a, a, a servir a los demás sin condiciones, sin miramientos porque la posición no es lo que determina el lugar donde, donde tú te encuentras, sino que tu destino sabes que está marcado por un propósito que Dios ha depositado en tu vida desde antes de la fundación del mundo y eso hace que tú sientas una absoluta certeza, tranquilidad y seguridad por encima de, de, de las circunstancias y las adversidades diferentes que estás enfrentando porque tienes claro y sabes desde, desde, desde el principio de la... De la desde el principio de, de la puesta en práctica de tu liderazgo que eh, hay cosas muchísimo mayores a las que realmente las circunstancias están determinando el día de hoy para mí en lo personal creo que deberían de existir o que todo líder debería de conocer eh, eh, lo, que, lo que significa eh, el corazón ¿no? de, 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 de los líderes y, y hay, una, hay una cita en Proverbios y me voy a permitir leerla, que está en Proverbios 4.23 que dice que por sobre toda cosa guardada eh, guardes tu corazón porque de él mana la vida y cuando buscamos el significado algunas palabras claves como por ejemplo eh, qué significa guardar qué significa de toda cosa guardada y, 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 y mana la vida, nosotros eh, y, te, y te puedes dar cuenta que, que cada una de estas palabras tiene una connotación muy importante, no porque generalmente las personas lo que atesoran, generalmente lo que las personas quieren, eh, digamos, guardar, lo que la gente generalmente quiere eh, eh, tener como posesiones terrenales, y, y realmente eso al final de la vida no se lo va a llevar nadie para la tumba. Pero cuando tú guardas el corazón correcto eh, y cuando tú tienes el corazón correcto, porque de tu corazón es de donde nace y donde. Donde, donde, está, donde están guardadas la, el, el, el principal eje motor del, del liderazgo de un, de un individuo esa, esa, esa razón de ser en sí misma, de tener un corazón correcto es lo que va a perdurar en el tiempo porque las personas quizás no se van a recordar de cuántas veces le prestaste dinero o de cuántas veces le sacaste los pies del barro, la mayoría de las personas se van a recordar de ti por la calidad del corazón o la calidad con la cual tú trataste a esa persona producto de lo que estaba depositado dentro de tu, dentro de tu corazón y lo, importante, y lo importante del corazón de, de cada líder es que creo que, que, que en primer término en primer lugar tú un, un corazón correcto o el corazón correcto de un líder debe tener su confianza depositada plena y absolutamente en Dios. Si no tienes una si tú tienes si no tienes la certeza real de que de que naciste con un propósito fundamental en la vida y la gente pensará que es que yo soy reiterativo y fastidioso con el tema, pero es que justamente eso fue lo que a mí me lo que me permitió encontrar no solo la razón de mi existencia, sino que además me permitió descubrir todo esto que estamos descubriendo y todo lo que significa el proceso de formación de líderes para la para la para la transformación. Y cuando tú pones tu confianza en Dios, en el Dios verdadero, en el único y verdadero Dios, ¿verdad? Tú tienes la certeza y la claridad de que solamente por medio de un proceso... De conocer realmente quién es él y a través de una relación personal íntima de, de, de amor, tú puedes encontrar la conexión directamente con el padre, esa conexión y esa confianza solamente puede ser generada o puede ser otorgada única y exclusivamente a través de una palabra que tiene solamente dos letras que se llama la fe y la fe es ese elemento conector que te va a hacer sentir que a pesar de que tú no estás viendo hoy quizás lo que quisieras ver, que a lo mejor tú no estás viendo o tus circunstancias te están diciendo todo lo contrario a lo que tú realmente estás viendo, tú sientes dentro de tu corazón y sabes dentro de tu corazón que el que te llamó va a cumplir su promesa porque él es fiel y verdadero, que cuando nosotros hablamos de fe estamos hablando y refiriéndonos a la fidelidad de Dios y que nosotros tenemos clarísimo de que quizás en la antigüedad la fidelidad de Dios venía marcada porque cada una de las promesas de Dios venían atadas a una evidencia de cumplimiento que ya se tenía, pero que en la actualidad nosotros tenemos la, 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 la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve producto de esa esperanza que tenemos en que lo que realmente Dios prometió a cada uno de nosotros y que todas las promesas que él ha dicho y todas las palabras que él ha confirmado a lo largo del desarrollo de tu liderazgo, todas y cada una de ellas se van a cumplir. Dios jamás va a mentir, Dios jamás te va a decir algo para dejarte en vergüenza, porque por encima de cualquier cosa, si tú obedeces a Dios y tú te encuentras en una posición de liderazgo y entiendes que la obediencia es lo único que va a traer retribución y que va a traer recompensa, ahí en ese momento es cuando Dios realmente interviene y y creyendo con una fe que sobrepasa todo entendimiento, con una fe que es sobrenatural, que va mucho más allá de cualquier distancia y de cualquier posibilidad inclusive que tus propios sentidos pudieran estar en este momento percibiendo cuando tú sientes en tus manos que, lo, que, que ese gran tesoro que Dios te entregó. Eh, 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 se, se puede hacer visible dentro de tu corazón, por medio de la fe entonces tú tienes tu confianza depositada en ese que te dio la promesa, créanme que si Dios te invitó el que invita paga y si quien invita es Dios, créanme que la cuenta va a estar al final de la mesa pagada, usted lo único que tiene que hacer es depositar su confianza, pero tiene que provocar además un proceso de fe dinámica que lo lleve a hacer cosas obedeciendo lo que Dios le va diciendo para que a medida que vaya avanzando Dios le vaya entregando muchas y mejores cosas a las cuales usted tiene el día de hoy, recuérdate siempre se nos digo que hay estaciones o hay pequeñas estaciones de provisión que Dios ya tiene dispuestas para cada una de las cosas que Dios necesita que tú hagas en esta tierra, pero no vas a poderlas encontrar, no la vas a poder conseguir a menos que des pasos ciegos de fe rumbo a la nada rumbo a esa tierra prometida tal cual como habla la Biblia cuando hablaba de Abraham que no sabía para dónde iba, que él simplemente dijo voy a obedecer y voy para una tierra que Dios me prometió y llegaron y llegaron entonces como pueblo y como nación, a conocer realmente que el Dios que le había dado la promesa a Abraham lo iba a cumplir y lo, iba a, 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 lo iban a poder ver. Hay cosas, líder, que por más que tú quieras confiar en Dios, cosas que Dios te prometió que tú tienes que tener en tu corazón, claro que no las vas a poder ver. Hay cosas que solamente verán tus generaciones o las generaciones que vienen detrás de ti. Hay cosas que solamente van a ver tus hijos, tus nietos, las personas inclusive están en tu equipo de trabajo pero la única manera de que ellos puedan continuar lo que tú estás continuando es que ellos puedan ver en ti, tú puedas modelar en cada uno de ellos que tu confianza en Dios es tan desenfrenada y tan y tan y tan y tan apasionada que ellos sientan de verdad que aunque tú no estés en esta tierra el propósito que Dios depositó sobre tu vida se va a cumplir también en ellos. Así que lo que te quiero pedir el día de hoy es que por favor deposites tu confianza en Dios, que a pesar de la turbulencia, que a pesar de las de las vicisitudes, que a pesar de las locuras que estén de que estén que estén eh, ocurriendo en tu vida en este momento, tú puedas tener la la certeza y la confianza absoluta de que Dios está a cargo de todo, que Jesús esté en la barca a pesar de la tormenta y que no solamente esté en la barca a pesar de la tormenta, sino que además duerme. Y cuando tú estás claro de que el Señor está en la barca en medio de tu tormenta, pero que además está durmiendo, quiere decir que Él tiene el control absoluto de todo lo que está pasando y hoy te garantizo que todo lo que estás viviendo está bajo el control absoluto de Dios y que de Él no va a poder escaparse ninguna de las realidades. La segunda cosa que tiene que haber dentro del corazón de un líder es un sentido claro de propósito. Usted jamás va a poder convertirse en un líder verdadero si no sabe para qué nació en esta tierra. Usted jamás va a poder desarrollar su máximo potencial fuera del área para la cual Dios lo diseñó y que forma parte de ese entorno o de ese estamento o de esa fundación que tiene que ver con el propósito de, de, de Dios para tu vida. Usted jamás va a poder liderar a otras personas si sí las va a poder liderar pero nunca las va a poder hacer que, que, que hagan lo que tienen que hacer sin que usted las manipule. Si usted está fuera de su propósito, usted del propósito de Dios para su vida, usted va a poder utilizar todos sus argumentos, va a poder utilizar todos sus talentos, va a poder utilizar todas sus herramientas de persuasión, va a poder utilizar todas sus herramientas de neuroventa, va a poder utilizar todas sus herramientas de programación neurolingüística, pero lo más probable es que esas personas jamás entiendan el verdadero significado de un propósito. El propósito no es algo que tú crees, no es algo que a ti te parece. No es algo que tú anotas en un mapa, no es algo que tú escribes y pegas fotografías, no. El propósito es algo que tú descubres porque viene a través de una revelación directa de parte de Dios que te manda hacer algo en un momento específico porque sabe que tú tienes la capacidad suficiente como para poder hacer lo que se te está mandando. Solamente en esa área de propósito es que tú te vas a poder convertir en alguien que desarrolla su máximo potencial. Solamente en esa área de propósito es que tú te vas a convertir en alguien que puede conducir la vida de las demás personas hacia sus propios propósitos de vida, porque la suma de, de, de conjunta de todos los propósitos de esas personas es lo que va a formar una gran visión como la que Dios te va a entregar. Solamente dentro del área de propósitos es donde tú vas a poder tener la pasión suficiente como para poder creerle a un Dios que no estás viendo pero que te prometió que lo va a cumplir. Solamente cuando tú descubres tu propósito de vida vas a estar indistintamente de las realidades y las circunstancias creyendo que lo que estás viviendo realmente es temporal y que en el desierto lo único que Dios está buscando es encontrarse contigo para poderte hablar. Que luego en medio de ese desierto tú tienes que tener la suficiente entereza y saber que es parte de un proceso que forma parte del propósito de Dios para tu vida, pero que en ese lugar seguramente tú no te vas a morir, que en ese lugar solamente es una estación, que ese lugar es solamente temporal y que el propósito de Dios sobre ti a pesar de que estés en el desierto te va a sostener, te va a proveer te va a cuidar, te va a llevar de, te va a llevar de la mano y luego que salgas de eso vas a salir mucho más fortalecido y mucho más claro de la realidad tres elementos entonces solamente te quiero hacer recordar el día de hoy en relación a lo que debe de tener en el corazón del, de lo que debe tener el corazón en el corazón un líder en base al sentido a, a, al, al sentido claro de propósito, usted debe de saber para qué nació en esta tierra, es decir Dios le debe haber revelado de manera clara y cierta para que usted está en este lugar. En segundo lugar, usted debe de poder a través del propósito de Dios para su vida desarrollar su máximo potencial, es decir, que dentro del área de propósito es el único lugar en el cual usted va a poder desarrollar su máximo potencial y lo tercero es que solamente dentro del área de propósito es que usted va a poder liderar correctamente a las personas que están en su entorno alrededor de usted y que van a formar en esa suma de todos esos propósitos individuales una gran visión que lo va a conducir al, 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 al gran propósito final de Dios eh, sobre su vida, que al final del día solamente tiene un único propósito, que es que usted muestre y revele a Jesús como Redentor de la humanidad. La tercera cosa que debe haber dentro del corazón de un líder es que debe tener un carácter sólido, es decir, debe ser una persona íntegra que debe responder de manera correcta ante las circunstancias, que es una persona que tiene un marco referencial que lo permite estar anclado en base a principios y valores basados en la palabra de Dios que lo va a llevar a decir no cuando tiene que decir no y a decir sí cuando tiene que decir y que va a poder liderar su propia vida para poder liderar a otras personas realmente las personas confunden carácter con temperamento lo he hecho en reiteradas oportunidades y el temperamento no tiene nada que ver con eso el carácter es la forma en la que tú te conduces el carácter es la forma en la que tú te lideras a ti mismo es la forma en la que tú puedes demostrar o reaccionar frente a ciertas y determinadas eh, eh, circunstancias de la vida porque el porque la, la formación del carácter es un proceso continuado que te va llevando a desarrollar a esa a, a desarrollar paulatinamente cada una de las, eh, cada uno de los elementos que forman eh, 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 en el carácter del individuo y quizás no voy a adentrarme mucho en el carácter porque hablar del carácter sería prácticamente hablarles como cuatro o cinco horas pero sí quiero que sepas que el carácter es liderarse a sí mismo y que un líder que eh, tiene el corazón correcto debe de tener un carácter sólido, de tener la firmeza y la suficiente entereza como para decir que es íntegro y que es de una sola pieza y que además no se resquebraja que es una persona sincera que no tiene ningún tipo de, de, de de cosas que esconder Porque además cuando tú eres discípulo de Jesús Y cuando además tú estás clarísimo Y tienes tu confianza puesta en Dios Por más de que tú te quieras esconder Siempre Dios te va a alcanzar Por más de que tú quieras tapar Dios siempre va a, a, a sacar a la luz Porque su palabra dice que Dios saca lo, lo oculto Y lo que está en oscuridad lo saca a la luz Si no pregúntenle a, a, a David cuando, cuando se apostó con Betsabe Y mató a su general Urías Urias eh, qué fue lo que hizo el profeta Natán, qué fue lo que le dijo Dios, y por cuanto lo hiciste en lo oculto, ahora lo voy a mostrar. En público es decir que el profeta natán le advirtió que dios lo iba a publicar en twitter en facebook en instagram y en todas las redes sociales que existían así que david quedó literalmente desnudo delante de toda la gente así que líder el carácter solamente te va a permitir no, no vivir eh, o no caminar con muletas eh, no, va, no te va a permitir eh, el, el, el carácter no te va a hacer que tú camines en una silla de ruedas no no el carácter te va a permitir que tú puedas caminar erguido que tú puedas caminar derecho que tú puedas eh, caminar de forma eh, transparente delante de la gente y que la gente inclusive sabe que tú no es no y que tú sí es sí pero que aún inclusive antes de preguntarte o de ofrecerte algo ellos ya sepan cuál es tu respuesta es decir que si lo que te van a ofrecer quebranta tu marco referencial de principios y valores las la personas ni siquiera se van a acercar a preguntarte si estarías dispuesto a hacerlo porque saben que tu respuesta siempre va a ser creo que uno de los principales pilares sobre los cuales se fundamenta el temor de Dios es tener la integridad suficiente y el carácter sólido para poder enfrentarse a situaciones extremadamente complejas en el liderazgo y tomar decisiones extremadamente complejas sin necesidad de eh, violentar tus principios sin necesidad de traicionar tus valores y sin necesidad de, eh, de, de, de convertirte en alguien que no es que no es íntegro delante de las demás personas. Las personas tienen que saber que lo que dices en lo público es exactamente igual a lo que, a lo que dices en lo, en, lo, en lo privado y que lo que estás diciendo hoy delante de un grupo de personas es exactamente igual a lo que vas a decir delante de otro grupo de personas. Y el, y el elemento fundamental o la, o la base fundamental del carácter es la congruencia. Es decir, que tú puedas... Eh, eh, demostrarle a las personas con hechos y no con palabras que lo que estás pensando es igual a lo que dices y que lo que dices es exactamente igual a lo que hacen que las personas puedan saber que cuando tú tienes un pensamiento y lo haces audible a través de tus cuerdas vocales y que sale a través de tu boca las personas tienen que tener la certeza absoluta de que tu modo de proceder y que tu modo de actuar va a ser exactamente igual a lo que ocurrió inicialmente como un pensamiento dentro de tu tu cabeza, que va a ser exactamente igual al pensamiento que estuvo en tu corazón y que si Dios te puso en tu corazón una palabra, si Dios sembró dentro de ti un, un destino claro y un propósito de vida, la gente tiene que saber que en el momento que tú saques de tus labios esa frase que define el propósito de Dios para tu vida, tú vas a tener que tener la suficiente fortaleza eh, de carácter para que las demás personas digan lo que él está diciendo es posiblemente la verdad más grande que yo haya escuchado durante toda mi vida. Y el cuarto elemento que debe de existir dentro, de, eh, eh, dentro, del, dentro, del, dentro del corazón de un líder es evidentemente guardar cada una de las cosas que están en el corazón. ¿Por qué? Ese elemento se llama, o yo lo llamo, el cofre de seguridad de la, de, del liderazgo, el cofre de seguridad de la, de la, del corazón de un líder, es decir, lo que lo resguarda, lo que lo cubre, y lo que lo guarda y lo que lo recubre es simplemente que tú puedas decirle a, a las personas que están alrededor de ti, eh, que tu corazón está guardado y que tú tienes la, una relación lo suficientemente sólida con Dios como para decirle Señor guarda mi corazón y escudriña dentro de mí todo aquello que, que, que te afecta que, y que todo aquello que me separa de ti, todo aquello que te ofende. Pero que cuando tú tienes el corazón guardado y lo resguardas, tú puedes enviarle mensajes a las personas vitales en momentos extremadamente complicados para que aquellas personas que no tienen esperanza puedan a través de lo que tú estás diciendo tener alguna. Escúchame bien lo que te quiero decir el día de hoy. Te quiero decir que cuando tú tienes el corazón correcto, cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, cuando tú tienes un carácter sólido, cuando tú tienes un sentido claro de propósito y tu corazón está resguardado dentro de ese cofre dentro de ese, dentro de esa, no de una coraza que tú te pones como para no ser vulnerable, no, todo lo contrario, una, una coraza que tú te pones para que tu corazón no sea vulnerado con las cosas del mundo, para que sea solamente guardado delante de Dios como un tesoro que tú estás guardando, tú le puedes dar palabras de de vida a otras personas y puede generar esperanza, inclusive en aquellas personas que están allá afuera totalmente desanimadas y totalmente desesperanzadas. Cuando tú tienes un corazón correcto, las personas que están alrededor de ti desean que tú les hables. Cuando las personas ven que tú tienes un corazón correcto, las personas desean que tú les des palabras de esperanza. Cuando las personas que están alrededor de ti, saben que tú tienes un corazón correcto, están prestas a ayudarte y a colaborar directamente contigo en ese propósito de Dios para, para, para tu vida, porque ellos saben que cualquier cosa que tú hagas viene direccionada directamente del Padre. ¿Por qué es importante entonces? ¿Por qué es importante guardar el corazón? Jesús dijo esto y con esto cierro en Mateo 15, 18. Más lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir que lo que la gente dice es exactamente lo que está guardado en el corazón y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los ursos, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y hay una hay una cita uh, espectacular. No lo digo espectacular por la por la por la por el contexto sobre el cual les voy a referir ahora, pero eh, hay, una, hay una cita que me encanta que esté en Mateo 12.34 en relación al corazón eh, porque cuando los fariseos estaban increpando a Jesús cuando los fariseos lo señalaban este, diciéndole que él no era el Mesías cuando le pedían o lo, o lo tentaban o lo retaban a que hiciera cosas que estaban fuera del propósito de Dios para su vida Jesús le dijo generación de víboras ¿cómo pueden hablar bien? Si ustedes en verdad son malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca y Jesús les ratificó y les ratificó y les ratificó y les dijo en n cantidad de oportunidades a sus discípulos y en n cantidad de oportunidades a las personas que estaban alrededor de él, que todo lo que ellos estaban escuchando de parte de esas personas que estaban señalando lo que lo estaban increpando, esas personas lo que estaban haciendo es que estaban desnudando o estaban mostrando la peor parte de ellos y la peor parte de ellos estaba en el corazón, la mejor parte era la apariencia física, la mejor parte era sencillamente vestirse bien alardear de que conocían muchísimo de la palabra de Dios, conocer inclusive el Pentateuco de manera perfecta, aplicar los principios de la ley ofrecer sacrificio y decir en apariencia inclusive que con sus ofrendas sostenía la obra de Dios, pero cuando realmente hablaban, cuando realmente abrían su boca, esos líderes lo único que hacían era blasfemar y decir cosas terribles. Quiero cerrar solamente con esto para que tengan claro en su vida qué era lo que realmente hacía Jesús. Cuando Jesús descendió a esta tierra, él sabía clarísimo para qué había nacido. Pero la gran promesa que el Padre le hizo a Jesús no, es, no era, vas a ser crucificado. La gran promesa que el Padre le hizo a Jesús es, vas a resucitar de entre los muertos. Y tu resurrección es lo que va a traer entonces. Redención para toda la humanidad de, de, de los pecados. Porque el capítulo final de la crucifixión venía acompañada de la, venía acompañada de la cruz. Solamente para que Jesús pudiese ser glorificado por medio de la resurrección, tenía que vivir el proceso previo que significaba vivir el tiempo de la cruz y solamente una persona que sabiendo que iba a morir crucificado por, por, por la salvación de los pecados de la humanidad no siendo el pecador y además siendo el único que no pecó porque la palabra dice que por cuanto todos fueron tentados puede socorrer a los que son tentados aquel que fue 100% hombre y además fue 100% o es 100%, fue 100 hombre y es 100% Dios fue clavado en un madero única y exclusivamente para que a pesar de la sentencia de culpabilidad que había en el mundo nosotros pudiésemos ser justificados Y ser declarados inocentes delante de Dios Eso me hace decir y me seguirá haciendo decir Que no solamente Jesús es el mejor líder de todos los tiempos Que Jesús es el mejor líder de toda la historia Sino que cada vez que lo leo y lo estudio Me convenzo cada día más Que todos nosotros debemos de tener la responsabilidad Y la firmeza para poder pedirle al Señor Quiero parecerme cada día más a ti Quiero tener un corazón que se parezca cada vez más a ti, quiero tener una confianza absoluta en Dios quiero tener un sentido claro de propósito quiero tener el carácter lo suficientemente sólido basado en, un, en una suerte de principios y valores que me den un marco de referencia y un ancla en medio de la tormenta y quiero tener además un, un resguardo o una coraza que guarde mi corazón para que no sea contaminado y que yo pueda presentarme limpio primero delante de Dios para luego poder decir delante de las demás personas que lo que está aquí adentro es exactamente igual a lo que está aquí afuera muchísimas gracias líderes, Dios los bendiga gracias por conectarse en Hablemos de Liderazgo los que se están conectando en el canal de YouTube, aquí les vamos a dejar la referencia de nuestras páginas web de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, de nuestro programa de entrenamiento gratuito todos los lunes Hablemos de Liderazgo y a los que están escuchando el podcast muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy los amo un montón, en Cristo Jesús Dios me los bendiga